0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, nach einer kleinen Irrfahrt, die ich selber erfahren habe, nachdem mein PC nicht ganz so wollte wie ich und, naja, mir doch häufiger mal blau vor Augen wurde, haben wir es dann doch geschafft, uns heute Abend zusammen zu, zu finden. Und wir, das sind einerseits Carol. Äh, hallo, Carol. Hallo, hallo. Und Olli. Amen. Und bevor wir jetzt auf das neue Thema eingehen, die ganz kurze Frage, Karel, was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
1: In der letzten Folge, das ist die Nummer 27 gewesen, haben wir, beziehungsweise hat ähm, ähm, Oliver äh, darüber berichtet, was geschah, nachdem Gaius Julius Caesar äh, ermordet wurde und berichtete über die Machtkämpfe, die dann stattfanden und vor allem. Über die Person, die dann ähm, ja, die Machtkämpfe gewonnen hat, nämlich äh, Kaiser Augustus, wie er dann letztlich hieß.
0: Genau, eine sehr schöne Folge. Auf Könnt jeden ihr Fall. gerne nochmal reinhören. Ja, Ja, heute begeben wir uns dann doch ein paar Jahre näher an unsere Zeit heute. Und wie ich gerade eben mit Erstaunen festgestellt habe, haben wir noch gar nicht so viel dazu gemacht. Ähm, alleine die Folge Irrfahrt nach Kuba, auch sehr empfehlenswert, geht ungefähr in, in die Zeit. Geografisch sind wir aber gar nicht so falsch mit Rom und Italien. Wir begeben uns nach Marzabotto oder wie man das auch ausspricht. Marzabotto. Man möge es Italienisch aussprechen. Wir befinden uns in der Nähe von Bologna. Könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen auf der Karte zwischen Florenz und Bologna in der Nähe eher von Bologna? Mhm. In den Bergen, also im, im Apennin. Mhm. Und zeitlich befinden wir uns im Jahr 1944. Marcel ist eine kleine Gemeinde zu dieser Zeit mit 6.165 6, 6, Einwohnern.
2: Mhm.
0: Und ja, genau, 45 Kilometer südwestlich von Bologna. Mhm. Und die Siedlung selber oder die, die Gemeinde umfasst 14 kleine, 13 kleine Siedlungen. Details im sehr gebirgischen Gelände liegen, was später nochmal wichtig wird. Hm. Ja, im August 1944 zog die 16. SS-Panzerdivision, die Panzergrenadierdivision Reichsführer SS, durch die etruskischen Apenninen. Also, das, der Apennin ist ja dieses Gebirge, was Italien von oben nach unten durchzieht. Und dadurch zogen, zog eben diese Panzergrenadierdivision. Hm. Und sie hinterließen eine Spur der Vernichtung. Wisst ihr ungefähr, was vorher passiert ist im Zweiten Weltkrieg mit, mit Italien und Mussolini und ja, was ah, passierte?
3: Nicht ganz, nein.
0: Also ganz grob zusammengefasst, Italien ist auf Seite der Deutschen in den Krieg eingestiegen. Mussolini ist eigentlich der Faschist, also die Deutschen waren ja keine Faschisten. Ähm, ihr wisst, warum, was Faschist so heißt.
3: Oder Faschi? Nein, aber du wirst mich jetzt bestimmt mhm.
0: äh,
3: erhellen. Also das,
0: das war die Selbstbezeichnung der Anhänger von Mussolini. Mhm. Mhm. Okay. Also die, äh, ja, das ist Thema für eine andere Folge, aber Faschist ist eigentlich die Bezeichnung für die italienische Herangehensweise ah, okay. an das Ganze, nicht an die, an die Deutsche, obwohl heute...
1: Deswegen sagt man dann ja, glaube ich auch zu den deutschen Nazi-Faschisten. So, um ja, die Trennung zum Beispiel. Genau, ja. Mhm.
0: Okay, das war Aber mir so bewusst. Hintergrund. Aber wie die Italiener es nun mal gern machen, wechseln sie die Seiten. Sie sind ja dann, äh, haben äh, kapituliert und sind auf die Seite der Alliierten ge gewechselt. Daraufhin haben die Deutschen Mussolini festgenommen und im Norden versucht, eine eigene Herrschaft zu etablieren. Und dementsprechend befinden sich nun noch deutsche Truppen in Italien, so ganz grob zusammengerissen. Mhm. Und deswegen ist eben eine Panzergrenadierdivision -Panzer in Italien und deswegen hinterlassen sie auch eine Spur der Vernichtung, weil sie eben gegen die Italiener kämpfen, die die Seiten gewechselt haben.
2: Mhm.
0: Und vom 7. August bis zum 1. Oktober 1944 starben rund 2000 Zivilisten.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und das ist das bekannt als das Massaker von Marzabotto. Ah, was genau also in dieser Region, richtig,
1: in dieser Region starben... Äh, um rum. Ja, ja, ja. Mhm. Mh.
0: Aber was genau pa passiert ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Also genau, fangen wir an am 7. August 1944. Da wurden in den sogenannten Pisana-Bergen, das ist in, in der Nähe, 200 Zivilisten festgenommen.
2: Mhm.
0: Am 11. August wurden dann 56 der gefangenen Zivilisten erschossen. Dann schon am nächsten Tag, am 12. August, 560 Zivilisten, vor allen Dingen alte Frauen, Kinder, alte Männer, werden im Bergdorf. Da ja? habe ich
3: kurz fragen, warum? Hat das was mit Jüdischsein zu tun? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht, das, weil sie Gar Trainer nicht. waren, weil sie Partisanen hätten sein können. Es waren einfach Schutz, also, das klingt jetzt also, die ziehen ja durch feines Land. Mhm. mhm. Und sind ja, jederzeit gut. in der Ge Gefahr, überfallen zu, zu werden. Und durch Partisanen. Und die Italiener hatten viele Partisanen. Und ja, hm. das waren halt Vergeltungsaktionen, Racheaktionen, Schutzaktionen. Also das hatte nichts mit der Religion hm. der Opfer okay. zu, zu tun. Hm. Hm. Ähm, genau, also dann sind wir jetzt am 11., äh, am 12. August in dem Bergdorf St. Anna die, äh, Stassema. Das ist in, ganz in, in der Nähe. Und da werden 560 Zivilisten erschossen in, in diesem kleinen Dorf und somit quasi das gesamte Dorf niedergemacht. Hm. Dann dauert es jetzt wieder eine kleine Zeit, bis zum 19. August, wo in Bernardini San, Ter San Terenzo 53 Zivilisten erhängt werden und in Valla, auch in, in der Nähe, also das ist alles jetzt um Maserbotte rum, hm. äh, werden 107 Zivilisten erschossen. Hm. Und dann zieht die Division weiter nach Vincia, würde ich mal sagen, dass es das ausgesprochen wird. Und dort wird vom 24. auf den 25. August fast 2000, äh, 200 Zivilisten ersch erschossen. Hm. Und dann ähm, wartet die, die Division erstmal auf neue Befehle, zieht in der Gegend rum, zieht weiter, kommt, kommt wieder zurück. Und am 16. September wird in dem Bergdorf Biagolia voskaline 72 Zivilisten erschossen. Hm. Ein paar Kilometer weiter werden in einem Gefängnis nach Massa 150 Insassen erschossen. Hm. Dann kommen wir jetzt nach Massabotto rein, in das Dorf selber, in die, in die Gemeinde. Am 29. September bis zum 1. Oktober da werden um Massabotto herum 770 Zivilisten erschossen. Hm. Vor allen Dingen Frauen und Kinder, die sich nicht mehr retten können. Hm. Aber auch eine große Zahl von Partisanen, die eben in dieser Gegend auch ein Nest hatten.
2: Ah.
0: Warum kam es jetzt eigentlich zu dieser Häufung, was äh, Olli schon so ein bisschen angedeutet hat mit, mit, mit seiner Frage? Und zwar im Vorfeld dieser Operation der SS-Panzergrenadiere äh, gab es gehäuft Überfälle der Stella Rosa. Das ist eine Partisanenorganisation in der Gegend gewesen.
2: Ah.
0: Und die waren unter dem Kommando von Mario Lupo Musselesi. Nicht Mussolini, Musselesi. Ähm, es gab aber auf diese, äh, diese Partisanaktion keine direkte Aktion der SS oder der äh, Wehrmacht. Es wurde also geplant. Also von langer Hand von hohen Tieren geplant, was sollte jetzt darauf passieren?
2: Mhm.
0: Also kann man schon eigentlich von einer Vernichtungsaktion sprechen. Mhm. Und diese Vernichtungsoperation, Fragezeichen, wird dann eben der 16. SS-Panzergrinadierdimission übergeben. Und die war schon zu dieser Zeit in Mittelitalien äh, zur Partisanenbekämpfung.
1: Hm. Also es ist, an, ähm, ja, wie das äh, in, in den Kriegszeiten und vor allem auch von Seiten der Nazifaschisten nicht unüblich war, ist es letztlich natürlich auch ein massiver Demoralisierungsversuch, oder? Hm. Das macht keinen Sinn, ja. ja, natürlich, klar, also. Frauen und, und
3: Kinder dann auch noch. Das, <lacht>
1: <lacht> ganz genau, ganz genau, ja. Und, ähm, ja, letztlich ist das eben für alle dann auch das Zeichen, dass, ja, also, die Zusammenarbeit, gibt, genau, dann, also überhaupt, die Zusammenarbeit mit irgendwelchen Partisanen, und Partisanen äh, führen unweigerlich zum Tod und eigentlich auch darüber hinaus. Also alle, die überhaupt in diese Region. Das ist echt ähm, ja, ein Massaker tatsächlich.
2: Hm.
0: Und die erwähnte Stella Rosa wurde eben um Maxabotterum vermutet. Hm. Deswegen wurde die Panzergrenadierdivision dorthin geschickt. Hm. Ja, in Massabotto selber war, die wichtigste, war der wichtigste Trupp der SS-Division, die SS-Panzeraufklärungsabteilung 16, unter dem Kommando von SS-Sturmbahnführer Walter Reeder. Aber des Weiteren stehen vier Kompanien bereit: ähm, die erste unter SS-Obersturmführer Wilfried Segebrecht, die, die zweite unter SS-Obersturmbandführer Werner äh, Stilert, die dritte unter SS-Obersturmbandführer Fritz Schmidtkonz und die 5. Äh, Division unter äh, Max Saalfrank. Mhm. Mhm. Und mindestens drei, vier äh, Kommandeure ge, äh, entstammten der sogenannten SS-Totenkopf-Division. Mhm. Aber es gab auch viele einfache äh, Soldaten in Reihen der Divisionen. Mhm. Und, Und die, ja?
1: Ja, nee, entspricht weiter. Ich wollte gerade noch auf die Zusammenarbeit der. Deutschen und der italienischen Faschisten äh, nochmal eingehen oder fragen, ob es da irgendwie eine, ja, eine Kooperation, klingt jetzt doof, also ein, 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 eine Zusammenarbeit irgendwie gegeben hat, äh, dass äh, im Grunde aus, aus italienischen Reihen auch versucht wurde, dort mitzuwirken oder unterstützend äh, mitzuwirken, damit die Faschisten, die Nazifaschisten äh, äh, es einfacher haben oder
0: also Oma Sabotterum nicht, auf hm. anderen Orten natürlich.
2: Hm. Okay. Hm. Ja.
0: Die Soldaten selber stellten sich vor allen Dingen aus den Jahrgängen 1925 und 1926. Also sie waren vor allen Dingen aus diesen Jahrgängen ja. Ja. und waren damit zwischen 17 und 18 Jahren im hm. Durchschnitt. Hm. Hm. Das muss man sich ja nur nochmal im Hinterkopf behalten. Hm. Hm. Und Oberkommandant äh, war Max Simon. Genau. Und in der Nacht zum 29. September marschiert die Division auf das Seta Tal zu. Das ist das Tal um Sabotto. Hm. Die erste Kompanie und die Infanteriegeschütz äh, und das Infanteriegeschütz der fünften Kompanie ziehen in Richtung von San Martino. Und dort wird ein naja, ein Geschützstand der Partisanen ver vermutet. Hm. Die fünfte steigt in Richtung Monte, Monte Caprera in die Berge auf. Mhm. Die dritte und die zweite Kompanie äh, ziehen über Gardeletta Richtung Monte Sole in die Berge auf. Mhm. Dann jetzt am 29. September. Die Divisionen marschieren dann in, in die Berge südlich von, von Machsabotum. Es kommt immer wieder zu Feuergefechten mit Partisanen und auch SS-Soldaten sterben. Und im Verlauf des Tages wird auch deren Anführer, der eben erwähnte Mussolesi, erschossen.
2: Mhm. Mhm. Bei
0: Cardotto äh, werden von der ersten Kompanie circa 50 Frauen und Kinder erschossen. In San Giovanni werden von der fünften Kompanie circa neun, also es 49 Zivilisten zusammenge zusammengetrieben und erschossen.
2: Mhm.
0: Die dritte Kompanie treibt in Casalia und 100 Zivilisten zusammen und tötet, durch Maschinen, und tötet sie durch Maschinengewehrfeuer und Handgranaten. Mhm. Die zweite Kompanie steigt bei Mur Murase in, in die Berge und ließ 40 Zivilisten, die vor Ort waren, in, in Ruhe. In Skope kam es aber zu einem Zusammenstoß mit Partisanen, wobei 10 Zivilisten erschossen wurden.
2: Mhm.
0: In Serpiano angekommen, wurden 50 Zivilisten in eine Kapelle gesperrt, und größtenteils durch Handgranaten getötet. Mhm. Und über den weiteren Tag kommt es zu kleinen weiteren Massakern. Mhm. Am Abend des 29. September lagen, lagen 550 Tote am Monte Caprera und Monte Solo, das sind die beiden Berge um, um Marzabotte rum. Mhm. Die SS-Division bezog Quartier und plante wahrscheinlich für die nächsten Tage weiter auf die Zivilisten zu zielen, und nicht auf die Partisanen, die aber so ausgeräuchert werden sollten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so aus den Bergen herausgetrieben werden sollten.
2: Hm,
3: hm. Darf ich kurz nochmal dazwischen? Natürlich. Gehen? Du hast eben kurz erwähnt, dass hm. sie eine Gruppe in Ruhe gelassen haben. Ja. Weißt du zufälligerweise den Grund? Nein. Okay. Nichts zu gefunden. Hm. Schon sehr seltsam. Glück. Da, ja, Glück für die natürlich, aber doch sehr seltsam. Mhm. Also Eine Schleise dadurch. Da
0: ja, bis dahin kein Dorf ausgegelassen und dann ein Dorf, oh, euch machen wir nichts. Keine Ahnung. Okay.
1: Was ich glaube, ich auch, also was sich ja auch erwähnenswert ist, ist, dass es ja eigentlich so diese, äh, diesen Bezug hin zu den Männern gegeben hatte. Ne? Das spricht, dass Frauen und Kinder oder Alte ja eigentlich verschont geblieben sind und ja. Ähm, ja also so das ist ja so dieser Kodex oder wie auch oder die Vorgehensweise die reguläre sind, ja. genau genau und das ist ja hier also wahrscheinlich noch in ganz anderen Gebieten und in anderen Regionen aber hier ist es natürlich ganz offensichtlich so dass, dass das vollkommen irrelevant war hm. ja
0: ja genau hm. das also das Geschlecht war egal hm. Dann befinden wir uns ja mittlerweile jetzt am 30. September und am 30. werden rund 100 Zivilisten um den Monte Sole herum erschossen. Aber groß passiert nichts weiter. Hm. Und am Abend gilt die Operation als beendet. Hm. Am 1. Oktober werden dann 50 Männer, die als zu alt oder zu invalide für Zwangsarbeit äh, galten, erschossen. Und sofort setzt die Verschleierung der Massaker ein. Das erste im bataillon meldet schwere Kämpfe aus der Gegend. Sämtliche Häuser sind zur Festung der, der Banditen ausge, ausgebaut worden. Aber es fallen nur neun deutsche Soldaten, was nicht auf schwere Kämpfe deutet.
3: Ja. Die Propaganda gute Arbeit dann geleistet.
0: Genau. Es ist dann aber na natürlich schon aufgeflogen und ich stellt euch jetzt bestimmt die Frage: Was ist mit den von mir erwähnten Obersturmbahnführern und dem Atemführer passiert, oder?
3: Auch.
1: <lacht> ich wage es gar nicht zu fragen, ehrlich gesagt. Ich vermute <lacht> ja, ja fast, dass ich kann es, beantworten. es irgendwelche tollen Auszeichnungen gegeben hat oder sowas.
0: Ja, es war schon schon 44, also viele Auszeichnungen hatten sie nicht mehr. <lacht> ja, es geht jetzt vor allen Dingen um die Ver Verfolgung okay, nach ja, dem Zweiten
1: ja, Weltkrieg. Das beruhigt mich.
0: Ja, es gibt Urteile gegen die, die Teilnehmer an der Operation nur in zwei Fällen. maximon das war der Kommandant der SS-Division, wurde am 26. Juni 1947 in Padua von den Alliierten zu Tode äh, verurteilt und in Wert inhaftiert.
1: Also richtig in Anwesenheit, okay. Nicht in Abwesenheit, mhm. sondern nein, nein. okay.
0: Aber seine Strafe wurde lebenslang umgewandelt und nach sieben Jahren wurde er freigelassen.
3: Sagt mal so schön Geschmäckle?
1: Aber ja, er war, er war in Italien inhaftiert. Ja. Oh, oh, also, also er ist in Wert,
0: Wert dann inhaftiert.
2: Ah, ach so, okay. Hm. Nicht in It
0: hm. Italien, er war zuerst in Italien. Hm. Hm. Walter Reda, das war der Kommandant, der für die meisten Massaker verantwortlich war, also als Unterkommandant, wurde 1951 in Bologna zu lebenslanger Haft verurteilt. In Österreich, das war Reders Herkunft, gab es eine große Öffentlichkeit, die sich für eine Freilassung einsetzte. Nach 33 Jahren wurde er freigelassen. Frei Seine Rückkehr löste sogar eine kleine politische Unruhe aus. Hm. Und im Januar 2007 wurden zehn SS-Mitglieder nach dem Fund des sogenannten Schrankes der Schande, das ist Paul Eivers, damals 88 Jahre, Josef Baumann 82, Hubert Bichler 87, Max Reutmeier, 85, Max Schneider, 81, Heinz Fritz Träger, 84, Georg Wache, 86, Helmut Wulff 84, Adolf Schneider 87, und Kurt Spieler 81, von einem Militärgericht in Las Specia in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen sowie Entschädigungszahlen in Höhe von 100 Millionen Euro verurteilt. Sieben weitere Angeklagte wurden freigesprochen.
2: Ach Gott,
0: Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war das sogenannte Massaker von Max wenn,
1: wenn, Wenn ihr gestattet, ich habe hier ähm, aus äh, einem Buch von Renato Giorgi, äh Marzapotto Parla heißt das, noch einige Zeitzeugenberichte. Es gab also ja tatsächlich gerne. noch einige äh, Überlebende, mhm. die durch irgendwelche glücklichen Fügungen äh, diesen äh, schrecklichen, grausamen äh, Tötungsaktionen entkommen sind. Ich würde da gerne mal vielleicht ein paar wiedergeben. Ich muss mal, äh, ja, Sekunde. Ich, ich, äh, du hast vorhin über ich glaube, naja, ja, doch, du hattest das zahlenmäßig erwähnt. <lacht> es ging um die Ortschaft Cassalia. Mhm. Das war am 30. September. Und dort gibt es zum Beispiel folgende Schilderung. In Cassalia hörten wir die Schüsse der Deutschen immer näher kommen. Wir konnten den Rauch der in Brand gesetzten Häuser sehen. Niemand wusste, wohin und was machen. Letztendlich flüchteten wir in die Kirche. Als die Deutschen dorthin kamen, hatte ich Angst, ihnen ins Gesicht zu sehen. Sie schlossen das Kirchentor und alle im Inneren schrien vor Entsetzen. Wenig später kamen sie zurück und führten uns zum Friedhof. Wir mussten uns vor der Kapelle aufstellen. Sie platzierten sich in der Hocke, um gut zielen zu können. Sie schossen mit Maschinenpistolen und Gewehren. Ich wurde von einem Maschinengewehr am rechten Oberschenkel getroffen und fiel ohnmächtig zu Boden. Ähm, das äh, schilderte zum Beispiel Elena äh, Rogier spreche ich es jetzt hoffentlich richtig aus. Und ihr ist es dann ähm, gelungen, ähm, ja, durch diese Ohnmacht quasi als tot zu gelten und das zum Beispiel zu überleben. Es geht dann noch weiter, ähm, da gibt es noch eine weitere Schilderung. Der Priester konnte Deutsch und redete mit zweien von ihnen. Sie lachten ständig und zeigten auf ihre Gewehre, und weil der Priester beharrlich blieb, erschossen sie ihn vor dem Altar. Ich hatte eine Hand auf dem Mund meines Cousins, Giorgio, gepresst, aus Angst, er würde schreien. Sie ermordeten auch eine Frau, die gelähmt war und sich nicht rühren konnte. Dann gibt es noch eine Schilderung zu der, äh, zu dieser Kapelle, wie du sagtest, diesen Andachtsraum, der, wo die Granaten reingeworfen haben.
2: Mhm.
1: Also da gab es jetzt nur eine Schilderung, zum Beispiel äh, hat dort überlebte, der achtjährige, damals achtjährige Fernando äh, Piretti, ähm, weil er glaubte, die Nazis seien abgezogen, zog er die sechsjährige Paolo Rossi unter dem toten Körper ihrer Mutter hervor, der sie vor dem Tod bewahrt hatte. Doch die Nazis kamen am nächsten Morgen zurück, um die Überlebenden durch gezielte Schüsse zu, zu töten. Die dritte Überlebende, die Lehrerin Antonietta Benni, schaffte es gerade noch rechtzeitig, die beiden Kinder unter einer Decke zu verstecken. Sie berichtete, wir hatten gehofft, dass sie uns nichts antun würden, stattdessen öffneten öffnete sich nach kurzem die Tür und einige Nazis tauchten mit furchteinflößenden Gesichtern auf. In ihren Händen trugen sie Handgranaten und sie sahen uns an, als würden sie ihre Beute aussuchen. Dann flogen Handgranaten durch die Tür und die Fenster. Wir schrien, weinten, flehten. Die Mütter hielten ihre Kinder fest, schützten die Gesichter und suchten verzweifelt Schutz. Ich fiel ohnmächtig zu Boden. Also das sind schon, wenn man das so liest, und da gibt es noch einige wenige, leider, also leider, ja, es gab dann noch einige wenige Zeugenberichte, dann ähm, kann man sich so in etwa vorstellen, wie grausam das alles gegangen ist. Ich meine, Krieg an sich ist sowieso schon grausam. Äh, wenn man diese Schilderungen dann aber eben sich nochmal vor Augen führt, dann äh, wird einem ganz deutlich, wie äh, schrecklich und äh, ja gnadenlos, das da vonstatten gegangen ist. Also echt mhm. unvorstellbar.
3: Vor allem, dass sie nochmal wiedergekommen sind und dann ja, gezielt ja, ja. Die Überlebenden. Also man, man, also man,
1: man hofft ja, also manchmal, also das klingt jetzt doof, aber manchmal denkt man ja, dass das so diese Klischees sind. Äh, hm. ne? Also der böse Nazi-Deutsche, wie er eben oft und ja auch richtigerweise in Filmen und Ähnlichem dargestellt wird. Aber wenn man das ja sieht, dann entspricht das genau dem. Das ist so also echt unglaublich. Das ist, ich frage mich dann in, in, in solchen Situationen, wenn ich sowas lese oder von sowas. Kenntnis bekomme, ähm, wir reden ja hier, wie du ja sagtest, über junge Männer, ja, mhm. die das da anrichten, wie man überhaupt an so einen Punkt gelangen kann, dass man derart, ja, dass man, also erstens die gesamten Opfer der solcher Aktionen entmenschlicht und wie man überhaupt so skrupellos das kennt man ja auch aus äh, anderen Kriegsgebieten, während des Zweiten Weltkrieges vorgehen kann. Das ist mir einfach ein vollkommenes, totales Rätsel. Und vor allem... Ähm, Na gut,
0: der Krieg, der lässt ja, halt alle Hemmungen fallen. Ja, ja, das ja. merkt man halt, dass, dass umso länger der, der Krieg dauert, umso weniger Hemmungen gibt es, ganz klar. Mhm. Und mhm. irgendwann fällt halt alle Hemmungen und der Mensch wird es sagt zum
2: dass
3: Die waren halt alle noch in Anführungszeichen jung, gut beeinflussbar. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie...
1: Nee, nee, schon klar, man versucht halt irgendwie, ja. Ne?
3: Also Ich weiß jetzt, wenn ich im Teenageralter bin und dann auch noch diese... Ich meine, du kämpfst ja trotzdem auch... Äh, hm. Ich meine, du kannst auch jederzeit sterben. Hm. Es ist natürlich die Frage, warum du dann trotzdem dich so sehr drauf einlässt. Das ist schon... Ja, also es
1: ist heftig. in jedem Falle wirklich... Also das kann man sich einfach gar nicht irgendwie vorstellen.
0: Und Bevor wir jetzt weitermachen, nur als ja. Vergleichspunkt, ich weiß nicht, ob euch das Massaker was, <lacht> was sagt, aber es gibt ja diese typische äh, zählung von den Gräueltaten im, im Osten, an, an der Ostfront und dass mhm. der, der Westen ja relativ ruhig war im, im Vergleich. Ja. Aber dann sucht man nach ordu sur -Clan. das war in, in Frankreich, da wurde von der Wehrmacht auch mhm. ein komplettes Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Mhm.
1: Ja, also, Waffen-SS,
0: sorry. Waffen-SS.
1: Okay, ja, ja. Also das ist schon wirklich, und das führt mich dann immer wieder an diesen Punkt nach, der, nach dieser Schuldfrage der Deutschen. Ne? Also, also es wird ja dann immer, also nicht immer, aber es wird ja dann doch hin und wieder dieser Versuch, von wegen, wir hatten ja keine Ahnung, gestartet und so. Und das ist alles so surreal. Es ist also wirklich aus der Ferne betrachtet und wahrscheinlich, wenn man da drinnen steckt in einem Krieg, sowieso noch mal. Aber es ist einfach unvorstellbar und surreal. Mhm. Äh, vielleicht noch als, mal als Gegenbeispiel, auch wenn das jetzt mitunter provokant anmuten mag. Äh, wir hatten uns, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das letzte Mal, da waren dann schon die Mikrofone aus, über so Filme ausgetauscht. Und ich würde jetzt mal so provozierend sein und auch mal mit ins Feld führen einen Filmtipp, der jetzt überhaupt nichts mit diesem Massaker hier in Italien zu tun hat, der aber auch die andere Seite mal aufmacht, weswegen ja auch äh, stark debattiert wurde. Das ist ein dänischer Film. Äh, hm. Da geht es um den Umgang der Alliierten und der Dänen mit eben zum Beispiel solchen jungen ähm, Was sind das denn, soldaten Was dürften Wehrmachtssoldaten? Ja, genau, soldaten so irgendwie zwischen. 17, 18, vielleicht sogar noch ein Stückchen jünger, die dann in Dänemark Verwendung fanden durch die Dänen äh, zur Entschärfung der gesamten oder der, der großen Küstenlinie in Dänemark von, von, äh, Land, äh, von Landminen, von äh, Tellerminen und ähnlichem, die im Küstengebiet von den Nazis verlegt wurden. Auch ein ganz interessanter Film, der heißt Unter dem Sand, ist wie gesagt thematisch eine ganz andere Richtung, deswegen auch in jedem Falle debattierbar und ganz klar, aber einfach mal, um da nochmal die andere Seite aufzumachen und zu zeigen, wie grausam Krieg an sich sowieso ist.
0: Ja, Da können wir eigentlich sehr froh sein, dass wir in einer Zeit leben, in der zumindest Deutschland nicht von Krieg betroffen ist, so direkt.
1: Für wahr, ja. Das stimmt, das stimmt.
3: Schützenswert. Ja. Ja. Bevor es jetzt hier gleich zum feedback block und zum Ende der Folge kommt, möchte ich euch noch einen kleinen Ausschnitt einspielen. Wir haben nach der Folge noch ein bisschen diskutiert. Leider haben wir nicht alles aufgenommen, aber den Teil, den wir aufgenommen haben, möchte ich euch noch einspielen.
1: Was mich echt sehr aufregt, ist, dass die Aufarbeitung dieser ganzen Kriegsgräuel äh, ja, arg zu wünschen übrig lässt oder ja, das Und dann ist stelle so, man
0: sich mal vor, Deutschland ist damit noch relativ führend. Ja, ja. Das mag es zwar irgendwie einer Diskussion vor, vorbeiführen, zeigt aber noch, wie schlimm es in anderen Ländern ist.
1: Ja, aber da wir ja jetzt bei den deutschen äh, Grausamkeiten oder den Grausamkeiten der Deutschen im Krieg sind, äh, mhm. ja, es ist in jedem Falle, also, tja, es ist aber eben auch zu spät. Ne? Also, man merkt natürlich, mhm. Also es ist ja schon so, dass es immer wieder Versuche gibt. Sprich, äh, hier und da hat man ja dann doch irgendwie einen am Schlaffittchen, äh, den man dann etwas, äh, ja, den man dann verurteilen kann für irgendeine Funktion. Aber ich finde, das reicht bei Weitem noch nicht. Aber nun, ja, die sind ja, werden ja auch nicht jünger, die Leute. Das ist ja das Blöde. und Beziehungsweise, ja, viele gibt es da vermutlich auch nicht mehr.
0: Nee, hast du ja gemerkt bei der Aufzeichnung von, von 2007. Ja,
1: ja.
2: Naja. Na ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Folge? Ähm, dann noch einen kurzen Feedback-Blog, oder? Jawohl. Wie kann man uns erreichen? Also ich würde sagen, wir fangen an bei Twitter. Da sind wir zu erreichen unter...
3: Das jetzt, geschichtspot Achso, Entschuldigung. Ja, äh, nee, 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 ist das, dein, nee das ist, das ist, äh, ist de, dein Ressort. <lacht> <lacht> mein Ressort.
1: Okay, äh, da sind wir genau. Du hast schon richtig angefangen unter Ad-Geschichtspot. Dein Ressort, äh, Oliver, ist Facebook. Wie sind wir denn da erreichbar?
3: Unter Historia Universalis sind wir zu finden oder Ad-Geschichtspotcast.
1: Ein spezielles Ressort, das ist das YouTube-Ressort.
3: Ja und jetzt wo
0: mein PC auch endlich wieder nicht alle fünf Minuten einen Bluescreen hat, wird es demnächst auch wieder neue Folgen dort geben. Uh, ja, YouTube ist Historia, universales der Geschichtspodcast. Eine eigene URL haben wir dort noch nicht. Also ja, da muss man erstmal das nur mal über die Suchmaske suchen. Ja. Dort gibt es auch die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schreiben, wie er sowieso überall uns Kommentare schreiben können, sei es auf YouTube, sei es auf Facebook, sei es auf Twitter, sei es auf unserer Webseite, sei es auf iTunes. Und wo man auch überall Kommentare schreiben könnte.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich noch die Retro-Möglichkeit, dass ihr uns auch eine E-Mail schickt, wenn ihr möchtet. Das könnt ihr dann unter der Mailadresse podcasthistoria universalesfm tun. Oder ihr könnt uns ähm, eine Nachricht auf einem eigens für diese Sendung geschalteten Anrufbeantworter hinterlassen mit einem Kommentar oder einem Wunsch oder was auch immer. Ähm, die Telefonnummer, Kennt ihr jemand von euch
3: noch, Oliver, Alias? Das ist die 0351 841 686 20. Ja, und das reicht ja auch jetzt an Kontakten, ne? Hoffentlich. Also, ich glaube, okay. wir sind zu finden.
1: In jedem Fall.
0: <lacht> Rauchzeichen gehen auch, aber das wird schwierig.
3: <lacht> wir halten Ausschau. Ja. ja. Gut. Dann, Dann bedanke ich mich bei euch.
1: Und Wir haben äh, zu danken, glaube ich. Jawohl, vielen Dank, Elias.
3: Auf
0: einen Wiederhören hoffe ich hoffentlich. Ich Bis back. zum nächsten Mal.